0: Dies ist eine der wenigen Folgen, wo es sinnvoll sein mag, zuerst die Folge davor, Nummer 21, zu hören. Da haben wir uns damit beschäftigt, wieso Organisationen eigentlich permanent mit ihrer Formalstruktur hadern und welche Wege sie wählen, um die jeweiligen Probleme, die die Formalstruktur auslöst, zu beheben. Dabei haben wir uns mit sogenannten Management-Moden beschäftigt. Die Mehrzahl dieser Moden zielt in irgendeiner Form darauf, Bürokratie und Regeln abzubauen, mehr auf die einzelne Person zu setzen und in den Organisationen dadurch die Flexibilität zu erhöhen, dass man mehr machen und aushandeln kann. Heute werfen wir einen Blick auf das Gegenteil dieser Idee. Ein Organisationsmodell, in dem man quasi Feuer mit Feuer bekämpft und die Folgeeffekte von Regeln einzudämmen versucht, mit anderen Regeln. Wir sind wie üblich ich, Andreas Herrenwille und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Ich möchte hier mal einen kurzen Blick für die Zuhörer*innen in den Maschinenraum werfen. Es war für uns eine kurzfristige Entscheidung, uns jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen, die zustande kam, weil es erstens gerade passt und zweitens, weil Sie, Herr Kühl, gerade zu Holacracy schreiben und forschen. Und ich habe Ihren bisherigen Stand gelesen und ich habe sie bisher so verstanden, dass die Wirkung von Holocracy erstmal im Verhältnis zu anderen postbürokratischen Managementmoden leicht zu beforschen sind oder ein dankbarer Zugang sind. Wieso ist das so? Naja, das
1: hängt damit zusammen, dass diese holokratischen Organisationen alle ähm, sich auf eine Verfassung verpflichten, die ungefähr 40 oder 50 Seiten lang ist und eigentlich fast alle auch mit Softwareprogrammen arbeiten, die diese Prinzipien unterstützen. Und dadurch sind diese Organisationen sich überraschend ähnlich also ähm, normalerweise, wenn man über postbürokratische Organisationen arbeitet, hat man es mit einer he hohen Heterogenität an Organisationstypen zu tun, sehr unterschiedliche Varianten, wie sowas umgesetzt wird. Und wenn man sich diese sogenannten holokratischen Organisationen anguckt, hat man aufgrund der Verfassung und aufgrund der eingesetzten Software extrem ähnliche Struktureffekte. Und das ist für uns Forscher natürlich irgendwie paradiesisch, weil wir damit eben eine gute Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Fällen herstellen können.
0: Wo wir auf die Effekte kommen, müssen wir, glaube ich, die Struktur erst nochmal einführen. Ich ähm, nenne ein paar Punkte, was ich als Besonderheiten von Holacracy verstanden habe und äh, Sie ergänzen oder widersprechen bitte. Erstmal ist mir aufgefallen, die Bedeutung rollenbezogener Erwartung wird stark betont. Also Für jede in der Organisation irgendwie vorkommende Erwartung kann eine Rolle definiert werden. Und ja, Sie haben schon angesprochen, es wird eine Verfassung definiert. Und diese Verfassung ist, 40, 50 Seiten klingt wirklich heftig, ist sehr ausdifferenziert. Ähm, es wird ganz klar beschrieben, wer muss was machen nach Verantwortlichkeit. Es wird beschrieben, wie arbeiten Mitarbeitende zusammen. Die Interaktionen werden festgelegt. Und es ist auch festgelegt, inwiefern Formalstruktur eigentlich verändert werden kann. Ähm, das erstmal so als Überblick was gehört für Sie noch dazu?
1: Naja, im Prinzip ist das schon ganz gut dargestellt. Und, und das Faszinierende an diesem ähm, Organisationstypus ist, dass eigentlich was ganz anders gemacht wird als das, was normalerweise bei diesen postbürokratischen Organisationstypen eine Rolle spielt. Normalerweise wird in den postbürokratischen Organisationen immer die Person in den Mittelpunkt gestellt. Es wird gesagt, die Person ist das Wichtigste, die persönlichen Erwartungen in selbstorganisierten Teams sind wichtig. Wir brauchen Gruppen und Teamsupervision, die dazu führen, dass diese Teams auch gut funktionieren. Und eigentlich wird im Prinzip darauf gesetzt, dass ähm, relativ wenig eigentlich äh, formal an Rollenvorgaben festgelegt wird. Und das interessante an diesen holokratischen Organisationsformen ist, dass sie eigentlich genau das Gegenteil machen. Sie nehmen die Person erstmal komplett raus und sagen, alle Erwartungen, die in der Organisation stattfinden, wollen wir über Rollenerwartung formulieren. Man könnte fast denken, das ist so ein Soziologe oder eine Soziologin aus den 60er Jahren gewesen, als der Rollenbegriff noch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Soziologie. dass eigentlich die Idee gewesen ist, der Mensch ist Rollenträger, primären Rollenträger. Und Natürlich wird die Person nicht ganz vergessen, aber eigentlich ist sie lediglich ein Anhängsel in der Organisation an das, was an Rollen, Vorgaben in der Organisation selbst definiert wird. Und das macht es für uns so faszinierend, weil es eben eigentlich ähm, weggeht von den Arten, wie normalerweise postbürokratische Organisationen gedacht wird, nämlich über Organisationskultur, über informale Erwartungen. Über personenbezogenes Vertrauen, all das wird aufgelöst in einem Verständnis von Rolle. Role over soul. Rolle über Geist oder über Mensch. Das ist das Grundprinzip hologratischer Organisationen.
0: Aber es sind ja immer noch quasi Personen in der Organisation. Und wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, kann eine Person viele verschiedene Rollen haben. Und diese Rollen werden nachher zu. Kreisen zusammengefügt und jeder Kreis bearbeitet eine höhere Aufgabe der Organisation. Aber man darf diese Kreise nicht mit Abteilungen verwechseln, weil auch das Ziel gerade ist, die lokalen Rationalitäten abzubauen und die verengte Perspektive. Es können Leute ganz verschiedene Organisationszusammenhänge haben und dadurch soll man weniger nur noch aus einer Sichtweise denken.
1: Man merkt, sie tun sich ein bisschen schwer noch, diese Komplexität des Konzepts abzubilden. Das ist absolut nachvollziehbar. Sie sind sicherlich nicht der Einzige, der erstmal eine Zeit lang braucht, um dieses Konzept zu begreifen. Wie auch wir haben in unserem Forschungsteam, das nicht sofort alles durchschaut. Aber der Grundgedanke ist genau so, wie Sie sagen. Also in der klassischen Organisation ist immer die Vorstellung, man hat eigentlich die Zuweisung einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter zu einer Abteilung, zu einem Team. Und dadurch entsteht eben die Ausrichtung auf eine spezifische lokale Rationalität dieser Abteilung. Es gibt sowas wie ein Abteilungsspirit und eine Abteilungsausrichtung. Und es gibt dann eben auch eine Moment, wo sich diese Abteilung abschließt gegenüber dem Rest der Organisation. Und die Idee bei diesen holokratischen Organisationsmodellen ist, dass Personen Rollen in ganz unterschiedlichen Kreisen oder in ganz unterschiedlichen Abteilungen einnehmen können. Und so natürlich jeder Kreis oder jede Abteilung, je nachdem, wie man es nennen möchte, sehr genau ausgerichtet ist auf ein bestimmtes Ziel, auf einen bestimmten Purpose, wie es da heißt. Aber dadurch, dass die Mitarbeiter eben in sehr, sehr unterschiedlichen Kreisen aktiv werden können, sie quasi auch als sowas wie ein Transporteur ähm, von unterschiedlichen Logiken in unterschiedlichen Kreisen agieren kann und damit und ich glaube, das gelingt sogar relativ gut, wird erst mal die lokale Rationalität in diesen Organisationen vergleichsweise stark aufgebrochen. Jedenfalls erst mal vom Anspruch her.
0: Aber die Leute haben noch alle verschiedene Hintergründe und Ausbildungen. Jemand, der jetzt Industriekaufmann gelernt hat, wird ja am Ende nicht irgendwo in der in der Marketingabteilung Texte schreiben. Ich habe das Wort Abteilung gesagt, darf man nicht. Es wird, er wird jetzt nicht im Texterkreis sitzen.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist sicherlich auch ein Effekt, den wir beobachtet haben, dass ähm, zwar von der Idee her diese Abteilungsgrenzen aufgelöst werden, aber dass sich in der Informalität nachher am Ende doch wieder sowas wie eine Abteilungsbildung ausbildet, die sich eben ganz häufig ausrichtet an fachlicher Spezialität. Also die Human Resources Experten sitzen in ihrem Kreis, die Programmierer sitzen in ihrem Kreis. Und das Einzige, was man feststellen kann, ist, dass dadurch, dass man eben auch kleine Rollenelemente in anderen Kreisen übernehmen kann, schon auch mal vorkommen kann, dass man neue Spezialitäten oder neue Fachkompetenzen aufbaut. Also man hat hier vielleicht eine etwas größere Flexibilität im Wechsel von, einer, von einem Hauptkreis in einen anderen Hauptkreis. Aber das ist sicherlich eine Sache, die wir, die wir deutlich rausarbeiten konnten in unserem Forschungsprojekt, dass ähm, nachher am Ende sich doch wieder in der Informalität sowas wie eine Abteilungsabgrenzung durch diese Kreise ausbildet.
0: Wir kommen gleich noch äh, genauer zu den Effekten. Ich will noch auf ein weiteres Ziel ein Augenmerk lenken. Wir hatten das eine, nämlich man will Abteilungslogiken durchbrechen. Und ein anderes Ziel ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Man will die Effekte von Hierarchie äh, abbauen, dass äh, man nicht mehr tut, was ein Vorgesetzter sagt und dass man nicht mehr darauf wartet, Befehle zu bekommen, sondern dass dadurch, dass man sich in Kreisen organisiert äh, und dass ähm, ein anderes Entscheidungsverfahren für einen Kreis gilt als in einer normalen Abteilung, das weniger zählt, dass ein Befehl von oben kommt. Wie wird das umgesetzt?
1: Ja, auch das. Also wenn man jetzt diesen ähm gerecht werden möchte und die die wirklichen Struktureffekte, die die angestrebt werden und auch erreicht werden hervorheben möchte, dann ist erstmal das Interessante, wenn man sich das anguckt dass das, anders als bei anderen Organisationen, die sich postbürokratisch geben, ziemlich gut funktioniert. Und zwar in der Art und Weise, dass es zwar schon sowas noch wie einen rollenbezogenen Leadlink gibt. Leadlink ist der Begriff für denjenigen oder diejenige, die am ehesten noch an so eine Hierarchiefunktion rankommt, eine Formale. Das ist eine Person, die aber in ihren eigenen Rechten extrem stark beschnitten ist. Die darf eigentlich nur Rollen innerhalb der Kreise besetzen, aber keine Anweisung geben. Sie darf also anders als in der klassischen Organisation. Also besetzen
0: heißt, sie darf in, sagen, du musst jetzt auch, also du sollst bitte auch diese Rolle ausfüllen.
1: Naja, nee, nee, sogar noch äh, noch ein bisschen weniger. Ähm, sie darf noch nicht mal sagen, du musst diese Rolle ausführen, sondern sie darf nur entscheiden, wenn mehrere Personen sich für eine Rolle melden, welche Person diese Rollenübernahme dann nachher am Ende macht. Also das ist ungefähr so das weitestgehendste, was man an Abschwächung an hierarchischen Weisungsbefugnissen sich vorstellen kann. Sie hat aber keine Möglichkeit, keine Möglichkeit konkret zu sagen, was gemacht wird, sondern kann höchstens in dem Moment, wo sie feststellt, dass eine Rolle ihren Ansprüchen nicht erfüllt, versuchen, diese Rolle durch eine andere Person zu besetzen. Aber die ganzen Zielvorgaben werden entweder im Kreis, in einer Art Konsensverfahren oder abgeschwächten Konsensverfahren, das nennt sich Consent. Ähm, aber letztlich ist es nur eine Variante von Konsensverfahren.
0: Sobald es keinen Widerspruch gibt, kann man genau. durchführen. Ne? Okay.
1: Ja, das ist äh, alles nicht von den Holokraten erfunden worden, aber so ein Prinzip, wo man eben nicht die enorm hohen Verluste in Aushandlungen hat, die man sonst beim Konsensprinzip hat. Das heißt, der, der, der Hierarch oder die Hierarchin ist extrem abgeschwächt und gleichzeitig sind auch die Zugriffsmöglichkeiten des Hierarchen extrem abgeschwächt, weil die Personen ja noch in unterschiedlichen Kreisen tätig sind. Das heißt, sie kann auf eine Person auch nur im Rahmen der jeweils spezifischen Rolle zugreifen und in vier oder fünf anderen Rollen, die außerhalb des Kreises liegen, hat der Lead Link nichts zu sagen. Und dadurch ähm, würde ich eben sagen, dass anders als bei vielen anderen postbürokratischen Organisationen, die einfach nur Hierarchiestufen rausziehen, wir es hier wirklich mit einer ähm, doch sehr großen formalen Aufweichung vom Hierarchieprinzip zu tun haben.
0: Wenn wir an den Anfang zurückkommen und ähm Darauf, dass man also alles auf die Rolle stellt, alles auf die Formalität stellt, wie sie schon besprochen haben, äh, man versucht die Person quasi rauszuhalten, obwohl das ja jetzt ein verhältnismäßig modernes Modell ist. Klingeln bei mir so ein paar, ich sag mal so, Tayloristische Glocken. Also, es, äh, es fühlt sich ein bisschen an wie die Rückkehr von einem mechanistischen Organisationsmodell, wo man davon ausgeht, man könnte es gesamt durchrationalisieren. Ist das zu krass gesprochen oder kann man das vielleicht so beschreiben?
1: Nee, nee, also, das ist es. Also, es ist im Prinzip, ähm, man könnte es äh, Neo-Taylorismus nennen, also, wenn man sich anschaut, Taylor, Rationalisierungsexperte des frühen 20. Jahrhunderts, mit der Vorstellung, dass man Organisi Organisationen, Unternehmen komplett durchstrukturieren kann mit formalen Erwartungen. Da haben wir im Prinzip eine Renaissance dieser Idee in Bezug auf postbürokratische Organisationen. Also das ist ein typisches Organ Organisationsmodell von Softwareentwicklern. Die versuchen, das, was in der Software wirklich gut funktioniert, zu übertragen auf Organisation. Nicht umsonst sprechen die von einer Art, ähm, Betriebssystem für Organisation. Das ist das ist die Logik dahinter und letztlich ist es nichts anderes als ein ausgefeilteres Maschinenmodell der Organisation. Also die Vorstellung, dass man ähm, eine Organisation wie eine Maschine durchprogrammieren kann, vielleicht nicht mehr klassisch wie eine Dampfmaschine noch bei Taylor wo, der, wo es relativ statisch war und wo es irgendwelche Entwicklungsexperten dafür gegeben hat, sondern es ist eben ein angepa angepasstes Maschinenmodell, wo eben auch von unten hier Optimierung an der Software oder an der Maschine entsprechend vorgenommen werden kann. Aber letztlich ist die Idee, dass alles, was in der Organisation existiert, in formal strukturelle Erwartungen ähm, übersetzt werden
0: kann. An diesen Modellen gibt es ja schon, seit sie aufgestellt wurden, viel Kritik. Wie argumentiert das holokratische Modell, dass es in diesem Fall doch funktioniert, eine Organisation so aufzubauen?
1: Naja, die, ähm, die Formalisierungsprozesse sind anders, als man sie klassischerweise kennt. Ähm, und zwar ermöglicht die Steuerungssoftware, die da eingeführt wird, dass die Mitglieder selbst in den Kreisen ihre formalen äh, Erwartungen relativ schnell überarbeiten können. Also das, was ähm, früher eben durch Anweisung von oben gemacht worden ist und häufig eben viele Abstimmungen verlangt hat, wird hier tendenziell eher von unten generiert, indem in diesen sehr stark standardisierten Interaktionen sofort eben eine Veränderung in den formalstrukturellen Erwartungen, in den einzelnen Rollenerwartungen vorgenommen wird. so dass dahinter die Idee steckt, dass ähm, man zwar auf Formalisierung setzt, aber eben auf eine andere Form von Formalisierung, die viel stärker schrittweise erfolgt und viel weniger von oben letztlich zentral vorgegeben wird. Aber es, es ändert nichts daran. Es ist letztlich ähm, eine starke Hoffnung auf Formalisierung von Erwartungen in Organisationen.
0: Ich brauche das noch mal bildhafter. Wie kann man sich das vorstellen, dass Mitglieder an einer Software ihre formalen Erwartungen verändern? Wie passiert das? Ja,
1: Es ist faszinierend, wenn man sich das anguckt. Wir haben im Rahmen unseres Forschungsprojekts doch etliche von diesen sogenannten Governance Meetings oder auch Tactical Meetings uns angeguckt. Und ähm, da gibt es fixe Rollen in den jeweiligen Kreisen. Es gibt eine Secretary-Position, die unmittelbar in dieser Steuerungssoftware arbeitet. Es gibt einen Facilitator, der das Treffen moderiert. Und ähm, ja, dann wird halt diskutiert nach einem sehr, sehr strikten Schema und wenn irgendwo eine Veränderung festgelegt wird, dann wird das unmittelbar während der Sitzung in diese Steuerungssoftware reingeschrieben, sodass nachher am Ende für alle, also am Ende der Sitzung für alle sichtbar ist, so und so ist die Rolle erweitert worden oder begrenzt worden oder der neue Kreis ist eingerichtet worden oder diese neue Rolle existiert jetzt. Und alle Mitarbeiter können aus der ganzen Organisation mit beobachten, was in diesen Kreisen und Rollenzuschnitten passiert. Und wenn sie damit dann Probleme haben, dann können sie es wieder auf die Agenda bringen, eine sogenannte Tension, eine Spannung thematisieren, sodass es nochmal dann eben vorgelegt wird und dann wird die Formalstruktur eben nochmal, nochmal, nochmal überarbeitet, bis man irgendwann in der Organisation das Gefühl hat, so jetzt ist es einigermaßen stimmig.
0: Wie oft passieren solche Veränderungen von der Formalstruktur? Ist das so einmal die Woche, alle vier Wochen? Wie, wie oft muss man seine eigenen Organisationsregeln nochmal lesen?
1: Ja, also ähm, in den Organisationen, die wir analysiert haben, doch irgendwie ähm, eigentlich permanent. Permanent und in Kreisen häufig in so alle zwei, drei Wochen gibt es eine Veränderung in der Formalstruktur. Und das Interessante das Interessante ist, wir haben ähm, zwar jetzt vorrangig so so mittlere Unternehmen untersucht, so 100 äh, bis 500 Mitarbeiter, aber bei den Kleinstorganisationen, die sich holokratisch geben, das sind teilweise Unternehmen, die haben zehn Mitarbeiter, nicht mehr. Wenn man sich anguckt, wie die holokratisch organisiert sind und alle formalen Erwartungen ausdrucken würde, also das, was in der Software hinterlegt ist, dann würde man bei einer Kleinstorganisation von zehn Mitarbeitern 5000, 6000 Seiten Formalerwartung haben. Die Stellenbeschreibung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kleinstorganisationen läuft über 30, 40 Seiten. Also die haben ja dann unterschiedliche Rollen und wenn sie sich alle ihre Rollen ausdrucken würden, dann hätten sie eine Stellenbeschreibung, die 40 oder 50 Seiten hat. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel bei Siemens in Großorganisationen die längste Stellenbeschreibung hat. Das heißt, wir haben erleben und, äh, im Konzept der Holocracy eine Renaissance der Stellenbeschreibung, die vollkommen überraschend ist.
0: Warum will das irgendjemand haben?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Es ist eine wirklich gute Frage. Also die, die, ähm, also wenn man das jetzt ähm, Überspitzt ausdrückt, weswegen lassen sich Organisationen, gerade Kleinstorganisationen, auf diesen Bürokratieirrsinn ein. Meine Vermutung ist, dass diese, äh, dieser angestrebte, das angestrebte Prinzip der Auflösung von Abteilungen und der Enthierarchisierung nur darüber funktioniert, dass man auf eine Hyperformalisierung der Organisation setzt. Also äh, man versucht, die, das Rückfallen in hierarchische Prinzipien, das Rückfallen in Abteilungen darüber zu verhindern, dass man eben die kleinsten formalen Erwartungen spezifiziert, genau festlegt und für alle transparent macht. Und das ist der Rückfalloption. Also mein Eindruck ist, diese holokratischen Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anders als viele andere gehypte Unternehmen, dass es ihnen wirklich gelingt, diese Hierarchie in ihrer Formalstruktur aufzuweichen, sehr stark aufzuweichen, dass auch diese Abteilungsunterscheidungen aufgeweicht werden. Aber sie erkaufen sich das durch ein ja, wenn man es negativ ausdrücken will, Bürokratie Bürokratieirrsinn, wenn man es neutraler ausdrücken möchte durch eine Hyperformalisierung ihrer Organisation.
0: Was macht das dann mit der Informalität, wenn man eine Organisation hyperformalisiert, wenn man jede einzelne Erwartung aufschreibt?
1: Ja, und das ist also aus meiner Sicht das Spannendste, was wir in unserem Forschungsprojekt rausbekommen haben. Das ist jetzt so, so als. Generelles Argument, wenn man Systemtheoretiker ist, gar nicht so überraschen, weil wir das auch schon aus, aus anderen hyperbürokratisierten Organisationen kennen, dass diese bürokratischen Prinzipien letztlich informal unterlaufen werden. Und bei den klassischen Organisationen ist es eher so, da haben, hat man eine hierarchische Struktur und informal bildet sich sowas wie eine Gegenstruktur aus, nämlich Unterwachung von Vorgesetzten. Also wie Vorgesetze werden von unten geführt. Oder es gibt eine formal vorgeschriebene, sehr strikte Abgrenzung in Abteilungen und in der Informalität kooperieren die Abteilungen aber sehr eng miteinander über einzelne Personen, die sich gut verstehen. Das heißt, man hat so eine Art Ausgleichmechanismus. Und das Spannende in den holokratischen Organisationen ist, dass sich in diesen Organisationen eben in der Informalität, in der Organisationskultur sowas wie eine Schattenhierarchie ausbildet oder sowas wie Schattenabteilung ab, äh, abzeichnen. Das heißt, ähm, formal ist das erstmal eine Zurücknahme des hierarchischen Prinzips, aber in der Informalität bleibt diese Hierarchie weiter bestehen
0: ich stelle mir gerade geheime Abteilungsleiter vor und das finde ich äh, relativ lustig, aber ähm Nee, ne, Sie sagen das so. Also ähm, wir hatten, ähm, also das ist
1: faszinierende Empirie, die wir da erhoben haben. Wir hatten eine Situation ähm, in, in einem von uns untersuchten Unternehmen, auch ein äußerst erfolgreiches Unternehmen, wo gesagt worden ist, ihr dürft euch alles, ihr dürft euch alles anschauen. Ihr dürft bei jedem Treffen mit dabei sein. Das ist auch ein bisschen ein Anspruch, den diese Organisationen haben. Und dann äh, bemerkte einer von unseren Gesprächspartnern, er müsste jetzt leider dringend weg. Das war quasi so unser Hauptansprechpartner. Und dann er mir, wo muss er denn jetzt hin? Er müsste jetzt in ein Videomeeting. Dann haben wir gesagt, ja, ist, wer trifft sich denn da? Und dann meinte er, mh, dann druckste er so rum und dann sagte er, na ja, das sind bei uns die... Mentoren, die sich treffen. Und dann habe ich gesagt, hä, die Mentoren, Mentoren für was? Und dann hieß es, naja, wir haben eine eigene Rolle, die besteht darin, andere Mitarbeiterinnen zu coachen, wie sie, wie sie erfolgreicher werden. Und dann haben wir halt gefragt, naja, und was machen die genau? Naja, die sagen halt, wenn es irgendwie Probleme gibt oder wenn Mitarbeiter in anderen Rollen nicht so funktioniert. Oder sie schreiten ein, wenn es um überzogene Gehaltsforderungen geht. Und da habe ich gefragt, na ja, und wie viele Mitarbeiter hat man da so normalerweise als Mentor? Und da meinen sie so sechs bis acht oder neun. Und war meine Frage, das ist ja die übliche Führungsspanne, die man als Hierarchie hat. Ja, aber man darf das nicht Hierarchie nennen. Und jedenfalls wurde dann immer deutlicher, dass diese Organisation über diese Mentorenrolle, die dann auch noch einen sehr attraktiven Namen hatte, sodass man da erstmal keine Hierarchie hinter funktionierte, über vier Stufen letztlich sowas wie eine Informalhierarchie aufgebaut hat, über die letztlich nichts anderes stattgefunden hat als eine Personalführung. Das heißt, diese Organisation, die einige hundert Mitarbeiter gehabt hat, hat sich über diese Mentorenfunktion so eine Art Schattenhierarchie aufgebaut, die aber nicht als Hierarchie thematisiert werden durfte und die sogar auch eigene Treffen gehabt hat, in denen diese Vorgesetzten zusammenkamen, die aber eben nicht Vorgesetzte genannt worden sind.
0: Wenn man sich so viel mit seiner eigenen Regelhaftigkeit beschäftigen muss, wie viel Zeit bleibt dann noch für den Zweck, den die Organisation insgesamt eigentlich verfolgt?
1: Ja, das ist so eine, also wenn man sich die die äh, Internetforen anguckt, wir haben die relativ systematisch ausgewertet, dann ist das so so eine Standardkritik. Die Organisation beschäftigt sich ähm, vorrangig mit sich selbst. Ich finde die Kritik so ein bisschen zu billig an der Holokratie, weil letztlich jede Organisation beschäftigt sich permanent mit sich selbst. Und die Frage ist nur, wie macht die Organisation das am effizientesten und am, am, am sinnvollsten? Und ich finde... Ähm, was man, was man diesen Holograten lassen muss, ist, dass sie auf alle Fälle ein Format gefunden haben, wo man nicht große Reformvorhaben auflegen muss, sondern wo man stark auf eine inkrementale Veränderung der Organisation setzt. Also man hat keine großen Change-Projekte, wo Abteilungen neu definiert werden oder Hierarchiestufen eingeführt oder abgeschafft werden, sondern das findet an der Stelle inkremental statt. Und dafür spricht aus meiner Sicht erstmal viel. Also würde mir auch von, von vielen bürokratischen oder auch von anderen postbürokratischen Organisationen wünschen, dass sie weniger über groß angekündigte Change-Projekte arbeiten, sondern stärker mit so einem schrittweisen, inkrementalen Vorgehen agieren, so dass ähm, das sicherlich ist, dass die die äh, Holokraten an der Stelle eine starke Inbezug, einen starken Inbezug äh, produzieren, aber das führt nicht automatisch und zwangsläufig dazu, dass sie auf die Kunden überhaupt nicht mehr achten. Also ich kann diese Kritik nachvollziehen, die kommt, aber finde sie ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu billig.
0: Was würden Sie insgesamt sagen, für was für Organisation ist ein hologratischer Ansatz eigentlich geeignet? Was sind so Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss, um das auszuprobieren?
1: Also ich, ich gehe erstmal jede Wette ein, dass die Organisationsform in fünf Jahren komplett tot ist. Es wird, es wird in fünf Jahren kein einziger Mensch mehr über dieses Organisationsmodell äh, arbeiten oder schreiben oder sprechen.
0: Ist das nicht total enttäuschend für Ihre eigene Forschung
1: eigentlich? Ja, das ist die Frage kriege ich häufiger, häufiger gestellt. Also wir wir haben wir können jetzt schon eine Forschung machen über holokratische Organisation dieses Organisationsprinzip wieder zurücknehmen. Das ist ähm, in der Hyperbürokratisierung und Hyperformalisierung ähm, für viele Organisationen zu schwer. Also viel zu schwerlastig. Und, und der Fehler wird gemacht, dass gerade Kleinstorganisationen anfangen, mit diesem mit Instrumenten zu arbeiten, diese Software einzuführen, wo man denkt, naja, ihr habt eigentlich noch mit 30 oder 40 Mitarbeitern einen Spirit, der sich auch über eine Teamstruktur und über informale Kontakte gut organisieren lässt. Und gerade bei den Organisationen ähm, werden diese pathologischen Effekte oder ungewollten Nebenfolgen von holokratischen Strukturen sofort ähm, offensichtlich und sind sicherlich... Ähm, einer der zentralen Gründe, weswegen in diesen Organisationen das Prinzip häufig zurückgenommen wird, Nichtsdestotrotz ist das für uns als Forscher ähm, extrem spannend. Also Und zwar deswegen, weil wir so eine Art Realexperiment beobachten können. Wir können aufgrund der, dieser hohen Standardisierung durch Verfassung und Software, haben wir letztlich einen äh, Prozess der Hyperformalisierung in postbürokratischen Organisationen, die wir untersuchen können. Und das war auch einer der Gründe, obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das eine klassische Managementmode ist, von der in ein paar Jahren niemand mehr sprechen wird, war das wichtig in der Phase, wo wir die Organisationen noch untersuchen können, dass wir versuchen, die Empirie festzuhalten, damit wir diese Hyperformalisierung auch entsprechend wissenschaftlich auswerten können? Deswegen bin ich extrem dankbar, dass wir diese Möglichkeit gehabt haben, da diese fünf Organisationen uns näher anzugucken.
0: Ist diese Rolle von dieser Software endlich mal ein Punkt, wo Digitalisierung in Organisationen mal wirklich was verändert hat? Ja.
1: <lacht> auch das finde ich, muss man erstmal auch in Anführungszeichen positiv herausstellen. Bei ganz vielen dieser postbürokratischen Organisationen haben wir es mit Schauseitenmanagement zu tun. Das ist einfach gute PR, die da gemacht wird. Und ähm, da wird dann halt irgendwo mal mit einer Teamstruktur experimentiert oder mal eine Hierarchiestufe rausgenommen. Aber häufig wird das einfach mit dem Begriff Agilität angemalt und dann so ein Flexibilitätsdiskurs drüber gelegt ohne dass sich an den Grundprinzipien was geändert hat. Und dadurch, dass die Software in der Strukturierung von holokratischen Organisationen so prominent ist, haben wir es hier mit wirklichen Veränderungen in der Formalstruktur zu tun. Also da ist die Schauseite gleich der Formalstruktur. Und ähm, deswegen, also man kann darüber viel sagen, aber... Um, you get what you see, würde ich sagen. Also das, was man in diesen Software als Formalstruktur sieht, ist auch das, was die Organisation in ihrer Erwartungshaltung ausmacht, inklusive der informalen Gegenreaktion, die man damit beobachten kann.
0: Stefan Kühl, vielen Dank für diesen Ausflug in die Forschung und die Vor- und Nachteile von Holocracy. Ich bedanke mich auch. Tschüss. In der nächsten Folge besprechen wir Phänomene auf der anderen Seite der gleichen Skala. Und zwar, was passiert, wenn man Mitglieder eben nicht komplett auf Rollen reduziert, sondern stattdessen versucht sie mit Haut und Haaren und insbesondere ihren Gefühlen in die Organisation zu integrieren. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Mein Name ist Andres Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.